0: NTV Radyo İşe Giderken
1: Mutlu sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 29 Mart Cuma, haftanın son iş gününde İşe Giderken'le karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla başlıyoruz. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in barış sürecine yönelik bu suçsa ben bu suçu işliyorum açıklamalarına muhalefetten tepki geldi. CHP savcıları göreve çağırdı. MHP'nin iddiasına göre Öcalan serbest bırakılmak isteniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 63 asistanın işine son verilmesini araştırma görevlileri protesto etti. Kalabalık grupla güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yakınını kaybeden bir kişi iki asistan doktoru darp etti. Saldırı hastane çalışanları tarafından iş bırakılarak protesto edildi. Duayen iktisatçı profesör Doktor Erdoğan Alkin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alkin'in cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek. İzmir Ali Ağa'da demirli demirle bulunan iki gemi fırtınada çarpıştı. Yaklaşık 3,5 ton petrol atığı Çandarlı sahiline yayıldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Chuck Hagel, Atatürk'e olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi. Hagel, biz batıdakiler zaman zaman Atatürk'ün yaptıklarına tam değerini vermiyoruz dedi. Kuzey Kore lideri ülkesindeki füzelerin Pasifik Okyanusu ve Güney Kore'deki Amerikan hedeflerini vurmak üzere hazır konuma getirilmesini emretti. Rusya, 36 savaş gemisi ve 7 bin askerle Karadeniz'de büyük bir tatbikata başlıyor. Yeni Papa Paskalya töreninde mahkumların ayağını yıkayıp öptü. Mahkumlar arasında kadınlar ve Müslümanlar da vardı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Hollande'ın oyuncu Julie Gayet ile gizli ilişkisi olduğu iddiası gündemde. Savcılığa şikayeti bulunan oyuncu ise iddiaları reddediyor.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Önemdeki gelişmelerin gazetelere nasıl yansıdığına bakalım sabahla başlayalım özel haberi sabahın Kandil ekibinden çekilme zirvesi başlığını taşıyor. Çözüm sürecinin en kritik virajı olan PKK'lıların sanır dışına çekilmesi için ilk adım Kuzey Irak'ta ikna toplantılarıyla atılacak. Sabahın haberine göre terör örgütünün lider kadrosunun bir araya geleceği toplantıya, yılan, Kalkan, Bayığın yanı sıra Avrupa kanadı da katılacak. Zirvede alt kadrolara çekilmenin ayrıntıları anlatılacak. Silahlı gruplara çekilme talimatı telsiz veya telefonla değil yazılı verilecek. Yöneticiler alt grupların olası eylemlerine karşı dikkatli olmaları için uyarılacak. Toplam 5 bölgedeki PKK'lı sorumluların talimat vererek kadrolarını ana kamplarda toplaması planlanıyor. Yol ve güzergahlar da Kandil zirvesinde netleştirilecek diyor. Sabah gazetesi haberinde. Devam edelim basın özetlerine NTV Radyo'da işe giderken de. Yeni Şafak gazetesi çözüme Malazgirt modeli demiş 1071 yol göstersin. Çözüm sürecine topluma anlatacak akil adamlar komisyonu için adı geçen İslam alimi Hayrettin Karaman, Türkler ve Kürtlerin Malazgirt'teki tarihi ittifakını adres gösterdi. Karaman, Alparslan Anadolu'yu fethederken İslam kardeşliğini bağ yaptı dedi. Haber Türk gazetesi de itiraf Türk ordusunu yenemedik manşetiyle çıkmış. Murat Karayıılan tercihi çözümden yana yaptık. Geri çekilmeye hazırlanıyoruz dedi. PKK'nın Kandil elebaşısı Karayıılan Nuçe televizyonuna konuştu. Türk ordusu 30 yıldır bu dağlardan bizi sökemedi. Biz de Türk ordusunu yenemedik. Bu nedenle silah yapması gerekeni yaptı. Bundan sonra silah işlev görmez demek tam olarak doğru olmaz ama biz ateşkes yaptık. Geri çekilme hazırlıklarını yapıyoruz. Karşı tarafında hazırlanması lazım. Elimizi güçlendirmeli demiş Murat Karayılan. Öcalan yeniden yargılanmayacak. Adalet Bakanı Sadullah Ergen'in açıklamalarını görüyoruz. Öcalan dosyası açılmamak üzere kapandı. Avrupa Konseyi de teyit etti. Yeniden yargılama yok. Babalar da ağlamayacak. Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye'de baba olmak panelinde çözüm sürecine değindi. En az anneler kadar babalar da ağlıyor. Anneler kadar babaların da o gizli gözyaşları dinecektir dedi. Bu panelde Cem Yılmaz'ın esprilerinin de bugün hemen hemen tüm gazetelerde gözümüze çarptığını belirtmeden geçmeyelim. Hürriyet gazetesine bakalım. Annan'a hayır pahalıya patladı demiş Hürriyet gazetesi. Krizle dibe vuran Kıbrıs Rum kesiminde iktisat hocası doçent Sofronis Kleridis, Annan planına o gün evet deseydik belki bu halde olmazdık diyor. Para dışarı kaçmasın diye kapalı tutulan bankaların 12 gün sonra açıldığı Rum kesimi sokakları. 300 euro çekme izni olan Rumlar kuyrukta bankamatikten para çekip şubelerde ödeme yapıyorlar. Adının Marianti olduğunu söyleyen kadın dışarıda okuyan çocuğuna para göndermek için günlerdir beklediğini anlatıyor. Emekli Kostas bankamatik kartı olmadığından zor günler geçirmiş Rum kesiminden izlenimleri görüyoruz. Hürriyet Gazetesi'nde manşette. Devam edelim. En ideal Baba Benim başlığıyla Türkiye'de Baba Olmak konferansında bir araya gelen siyasetçiler ve sanatçılar arasında babalığa dair eğlenceli diyaloglar yaşandı. Emine Erdoğan ve Fatma Şahin'den sonra sözü alan Cem Yılmaz, Sayın Bakanım ve Hanımefendi o konuşmalarda anlatılan ideal Baba Benim. Finale de adayım deyince salonda kahkaha sesleri yükseldi diyor Hürriyet Gazetesi haberinde. Devam edelim yine hürriyetten aktarmaya. Fransa cinayet için ne yaptı? Meclis Başkanı Cemil Çiçek, terör konusunun dış boyutuna değindi. Paris'te 3 PKK'nın öldürülmesi için koskoca Fransız devleti ne yaptı? Hepimiz unuttuk bunu. 2-3 gün tartışması yapıldı ama ortaya ne çıktı? Sanki kapatıldı, kapatılmamalı. Bu Fransa'nın boynunun borcudur. Bu pisliği ortaya çıkarmak mecburiyetinde, e, demiş Meclis Başkanı Cemil Çiçek. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyette tüketiciye harç müjdesi başlığı manşette. Tüketici mahkemeleri ve hakem heyetlerinde 400 lirayı bulan dava açma masrafları kaldırılıyor. Yeni düzenlemeden de en çok bankalar etkilenecek. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hazırladığı kanun taslağıyla tüketicilerden dava açarken peşin alınan tebligat, tanık, bilirkişi, keşif gibi masrafları kaldırıyor. Aynı şekilde hakem heyetlerinde alınan dosya masrafları da iptal ediliyor. Pek çok tüketiciyi yargı yoluna gitmekten alıkoyan bu harçların kalkmasıyla dava sayısı büyük artış bekleniyor. Ateş hattından büyük kaçış. Suriye'deki iç savaşta taraf olmamayı seçen Çerkezler iki ateş arasından Türkiye'ye kaçarak kurtuluyor. Dünya Çerkezleri Dayanışma Komitesi'nin yardımıyla son olarak 27'si çocuk 180 kişi daha Gaziantep Nizip'teki kampa yerleştirildi. Ancak bu kaçış öyle kolay olmadı. Lübnan üzerinden Türkiye'ye gelen Çerkezlerin zorlu yolculuğuna yer veriyor Milliyet gazetesi haberinde. Devam ediyoruz yine Milliyet Gazetesi'nden aktarmaya Gökçeada'ya 50 yıl sonra Rum Okulu. Milli Eğitim Bakanı Avcı Gökçeada'da Rum Azınlık Okulu'nun açılması talebinin onaylandığını açıkladı. 1951'de faaliyete başlayan okul 1964'de Rumların adadan gönderilmesinin ardından talep azlığı gerekçesiyle kapatılmıştı. Avcı Özel Gökçeada Rum İlkokulu'nun aynı binada açılacağını söyledi. Geçiyoruz Radikal gazetesine mavi bayrak petrole bulandı diyor manşeti Radikal'in İzmir Dikili'ye bağlı Çandarlı'da 3 kilometrelik sahil şeridini petrol çamuru kapladı. Petrolün Ali Ağa'da aylardır söküm için bekleyen bir tanker gemisinden sızarak geldiği söyleniyor. Siyaha bürünen sahil 2 ay önce mavi bayrak almıştı. Radikalden yine aktaralım. Anayasada vatandaşlık krizi. 300 aydının Türk vatandaşlığı çağrısı tedirginliğe yol açtı. CHP'li bir Gülayman Güler partili vekillere 5 sayfalık mektup gönderdi. Hükümet kanadıysa öneri için süre doldu dedi. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim. Yağmura kıymayın diyor Cumhuriyet manşette. Gülşah Balbay baskı görüyor artık orada okuyamaz. Okul yönetimi ise sorunu çözeceğiz açıklaması yapmış. Mustafa Balbay'ın eşi Gülşah Balbay Norveç'te teröristin kızı damgası yedim okulda dışlandım diyen kızları Yağmur'un okulunda azarlandığını baskı gördüğünü sınavlardan sıfır aldığını belirtti. Okul müdürünün de kendisini de susun artık diye uyardığını söyleyen Gülşah Balbay okuldan özür bekliyorum başka okul arıyorum dedi. Bir başka başlık altın tepsisi, e, tepsisi eksik petrol tasarısıyla Türkiye'nin eli kolu bağlanıyor yabancı tekerlere geniş olanak sağlanıyor. Türkiye'deki petrol ve doğalgaz alanlarını yabancı şirketlere sonuna kadar açmaya hazırlanan Türk petrol yasa tasarısı ülke çıkarlarını yok sayıyor. S sıradan bir şirkete dönüştürülen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın petrol devleriyle rekabet olanağı ortadan kaldırılıyor denmiş haberin ayrıntılarında. Devam ediyoruz Zaman Gazetesi ile Zaman'da manşet o kamyondaki bombaların sırrı mütalada ortaya çıktı. 2010 yılında bir ihbar üzerine Ankara'da durdurulan ve içinden 958 adet el bombası çıkan kamyon büyük tartışma meydana getirmişti. O dönem Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı bombalarla ilgili takipsizlik kararı vermişti. Ergenekon davasında savcılık mütalasına giren bomba uzmanlarının raporu gerçeği ortaya çıkardı. Kamyonda ele geçirilen özel kuvvetleri Ait bombaların 733'ü Ergenekon'un soruşturmasında bulunan bombalarla aynı seriden diyor zaman haberinde. Akşam gazetesine de bakalım işte firari bombacı demiş akşam manşette geçen hafta Adalet Bakanlığı'na el bombalı saldırı düzenleyen eski sendikacı Hasan Biber'in görüntülerine yer veriyor akşam. Bakanlığın önündeki caddede keşif yapan Biber'in cebinden çıkardığı bombayı fırlatmasını güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti Hasan Biber hala ortada yok söz konusu fotoğrafları da görüyoruz akşam gazetesinde. Hamit'ten Gözdağ'a sen Reelsen biz de Türkiye'nin Barcelona'sıyız Galatasaraylı Hamit Altıntop'tan açıklamalar var. Şampiyonlar Ligi kapışması öncesi İspanya'nın ünlü spor gazetesi Markaya e, manşet olan futbolcu Real'i ezeli rakibi üzerinden vurdu. Biz Türkiye'nin Barcelona'sıyız Galatasaray'da futbol oynamak paha biçilmez bir şey demiş Hamit Altıntop. Vatan Gazetesi'ne de bakalım. Vatanda Adaletin Yüz Karası manşeti var. Dünayetten aranan Yargıtay Hakimi Serhat her gün bir marifeti ortaya çıkıyor. Gece hayatı kumar, rüşvet, uyuşturucu ne ararsan var demiş. Vatan Gazetesi haberinde. Devam edelim yine Vatan Gazetesi'nden aktarmaya. CHP var, üniter yapı bozulmaz. CHP lideri Kılıçdaroğlu dün Adana'daydı. CHP olduğu sürece bu ülkenin birliğinden, bütünlüğünden, üniter yapısından kimse endişe duymasın dedi. Ve son başlık yine vatandan, boşanmaların yarısı ilk 5 yılda. Geçen yıl 603.751 çift evlendi, 123.325 çift boşandı. Ortalama evlilik yaşı erkeklerde 26,7, kadınlarda 23,5. En çok boşanma %39,6 ile evliliğin ilk 5 ayında. 7-18 saat dünyadan öne çıkan gelişmelerle başlayalım. Kore yarımadasında gerginlik artıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Kuzey Kore arasındaki nükleer restleşme yeni bir boyut kazandı. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ülkesindeki füzelerin Pasifik Okyanusu ve Güney Kore'deki Amerikan hedeflerini vurmak üzere hazır konuma getirilmesini emretti. Emrin ardından Kuzey Kore'deki füze birliklerinde hareketlilik yaşandığı belirtiliyor. Kuzey Kore liderinin hamlesi Amerikan ordusuna ait iki nükleer bombardıman uçağının Güney Kore ile yaptığı tatbikat sırasında Kuzey Kore üzerinde manevra gerçekleştirmesinin ardından geldi. Kuzey Kore'nin elinde Güney Kore'yi vurabilecek kapasiteye sahip olan Scud ...tipi füzeler bulunuyor, uzun mevzilli füzelerin kapasitesi, füzelerinin kapasitesi ise bilinmiyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Karadeniz'de büyük çaplı bir askeri tatbikat yapılması emri verdi. Putin'in emri doğrultusunda, Karadeniz'de daha önce planlanmayan bir tatbikat gerçekleştirilecek. Tatbikata 36 savaş gemisi ve 7 bin asker katılacak. Tatbikatın Rusya ile Gürdistan ve Ukrayna arasında gerilime yol açabileceği belirtiliyor.
0: İşe giderken...
1: Yeniden yurda dönelim. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yakınını kaybeden bir kişi... ...iki asistan doktoru darp etti. Saldırı hastane çalışanları tarafından iş bırakılarak protesto edildi.
2: 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde gece hareketli dakikalar yaşandı. Yaklaşık 100 sağlık çalışanı hastane bahçesinde eylem için toplandı. <gülüyor> Eylemin nedeni yakını ölen bir kişinin biri kadın iki doktoru darp etmesi daha hastanızı kaybetti dememize demesine kalmadan
3: e, Anıl Bey'in e, yüzüne e, şey kulağına gelecek şekilde bir yumruk attı hasta yakını. Bayan doktorumuza e, hastanın
2: e, diğer kızı saldırdı. Gözaltına alınan saldırganın serbest bırakılmasına tepki gösteren sağlık çalışanları kendilerine yönelik şiddetin durdurulmasını istedi.
4: Daha üç gün önce hediyelerle bana geldiler. Allah razı olsun hocam dediler. Annemize nefes verdiniz dediler. Beni de bugün ölümle tehdit ettiler. Size isterdim ki tıp fakültesi kimliğimi göstereyim. Şu an silah ruhsatımı gösteriyorum.
2: 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi çalışanları geniş katılımlı bir eyleme hazırlanıyor. İstanbul
1: Teknik Üniversitesi Maslak kampusunda dün olay çıktı. 63 asistanın işine son verilmesine protesto eden araştırma görevlileri ve öğrenciler rektörlük binasını bastı.
5: Üniversitede eylem yapanlar bu kez sadece öğrenciler değildi. Meslektaşlarının işten çıkarılmasını protesto eden asistanlar rektörlük binasına girmek istedi. Arbe'de yaşandı. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 63 asistan işten çıkarıldı. Arkadaşları kararı protesto için eylem yaptı. Asistanlara öğrenciler de destek verdi. Rektör Karaca bundan 7 ay önce altında sadece YÖK Başkan Vekili'nin imzası bulunan Uyduruk bir görüş yazısını gerekçe göstererek onlarca asistanı bir çırpıda kendi deyimiyle kapının önüne koymuştur. Eylemciler rektörlük binasına girmeye çalışınca güvenlik görevleriyle gerginlik yaşandı. İtiş kakış sonrasında rektörlüğe girmeye başaran göstericiler eylemlerine davullarla devam etti. Rektörle görüşme sözü alan göstericiler eylemlerine son verdi.
1: Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde de arbede vardı. Üniversitenin kültür merkezini kullanmalarına izin verilmediği gerekçesiyle eylem yapmak isteyen öğrencilere özel güvenlik ekipleri müdahale etti. Çıkan arbedede hem öğrencilerden hem de güvenlik ekibinden yaralananlar oldu.
0: İşe giderken
1: Siyasetin gündeminde terörde barış süreci var. Muhalefetin hedefinde Adalet Bakanı Sadullah Ergen'in sürece yönelik bu suçsa ben bu suçu işliyorum açıklamaları vardı. Hem CHP hem de MHP bu sözler üzerinden hükümete yüklendi. CHP savcıları göreve çağırdı. MHP'nin iddiasına göre Öcalan serbest bırakılmak isteniyor.
6: Ne o, diyecektir bir savcı çıktığında, e, siz niye Türkiye'ye barışı getirmeye çalışıyorsunuz diye hesap mı soracaktır? Bu suçsa ben bu suçu işliyorum burada.
7: Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in çözüm sürecine ilişkin bu sözleri muhalefetin tepkisini
6: çekti. Adalet Bakanı yalnızca Cumhuriyet Savcılarına değil, Türk milletine de meydan okumuştur. Ve adalet maalesef kediye teslim edilmiştir. Öcalan'ın yeniden yargılanmasını bırakın, zaten serbest bırakmak için görüşmeler yaptılar bunlar. Hangi hukuk adamı bugün oluşturulan iklimde bu konuda cesaret sahibi olacak savcılar olması lazım. Bu konuda cesaret sahibi olacak hukukçular olması lazım.
7: Muhalefetin hedefinde BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Öcalan'ın kandille görüşmesi sağlanmalı
6: açıklaması da vardı. Aşkı memnun tutanaklarından sonra zannederim karşılıklı sohbet imkanı aradıklarını ve birbirlerinin sesini, özlemini duyduklarını düşünüyorum. Bakalım bu özlemleri ne zaman giderilecek?
8: Obama'nın sesini özleyen vardı. Öcalan'ın sesini özleyenler de var. Aslında epey bir ses benzeşmesi olduğunu düşünüyorum.
6: CHP
7: lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir numaralı gündem maddesi de çözüm süreciydi. Adana'da konuşan Kılıçdaroğlu, CHP Türkiye'nin birliğinin garantisidir dedi.
4: Cumhuriyet Halk Partisi
6: olduğu sürece bu ülkenin
1: CHP ve BDP çözüm sürecinin meclis üzerinden yürütülmesinde ısrar ediyor ancak Meclis Başkanı Cemil Çiçek çözüm süreciyle ilgili muhatabın hükümet olduğunu bir kez daha tekrarladı.
6: Evet bu işin muhatabı hükümettir. Türkiye Büyük Millet Meclisi değildir. Böyle bir komisyon mecliste kurulamaz.
5: Meclis Başkanı Cemil Çiçek bir kez daha muhatap hükümet dedi. Ancak yürütme sırasında ihtiyaç olursa meclise gelinebileceğinin de altını çizdi. Çiçek, çekilme sürecinde yasal düzenleme yapılacak mı tartışmalarına da değindi.
6: Şu an bu süreci yöneten ve bu sürece muhatap olan hükümet benim bir yeni düzenlemeye ihtiyacım yok diyor. Süreci yöneten ve sorumunu taşıyan yok diyorsa ben illa da vardır diyemem. Daha bu işin başındayız. Yani bu süreç birden fazla merhaleden
5: geçecek. Meclis Başkanı çözüm sürecini yeni anayasa çalışmalarıyla ilişkilendirmenin doğru olmadığını söyledi. Ancak bu iki konunun birbirinden bağımsız olmadığına da dikkat çekti. Çiçek yeni anayasa yazımında yaşanan sorunları sistem tartışmalarına bağladı.
6: Dışarıda tabiri caizse gırtlak gırtla tartışmaların olduğu bir ortamda partileri temsilen olan arkadaşların ortak noktayı bulmadaki zorluğu sizin de takdirinizedir. Başkanlık sisteminde farklıdır, parlamenter sistemde farklıdır. Bu ikisinin ortası yarı başkanlıksa o biraz daha farklı bir şey. Dolayısıyla bu tartışma sonlanmadığı için yasama organının ortak hükümler dışındaki kısmı yazılamadı, yazılması da mümkün değil.
5: Cemil Çiçek, Uludere raporunun komisyonda kabul edilmesinin son nokta olmadığını da vurguladı. Daha genel kurulda tartışılacak dedi.
1: Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Kemal Burkay, NTV canlı yayınında çözüm sürecine yönelik mesajlar verdi. Burkay, akir insanların tarafsız olması gerektiğini vurguladı.
7: Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Kemal Burkay, gündemdeki barış sürecini şanslı bir girişim olarak
0: değerlendirdi.
9: Ben bunu bu kez daha şanslı bir girişim olarak değerlendirdim. Hem Kürtler hem Türkler savaştan bıktılar. Yani bu silahlı çatışmanın şiddetin sona ermesi yönde çok güçlü bir... Kamuoyu talebi var.
7: Burkay yeni anayasanın çözüme destek olabileceğini söyledi.
9: Öyle bir vatandaşlık tarifi yapmalı ki herkesi kucaklasın. Yani herkesi Türk sayan bir vatandaşlık tanımı yanlıştır. Öte yandan yerinden yönetim prensibi önemli. Kürt sorununu çözümü bakımından. Ana dilde eğitim. Bu son derece önemli. Yani Kürtlerin önemli taleplerinden biri budur.
7: Kemal Burkay akil adamların tarafsız kişilerden seçilmesi gerektiğini söyledi. Her iki toplumunda büyük çoğunluğunun çözüm sürecini desteklediğini belirten Burkay, Kürt toplumunun talepleri olacaktır dedi.
9: Düne kadar mesela BDP kesimi özellik diyordu buna. Demokratik özellik diye adlandırıyordu. Ama bu şu demek değil ki yani toplum birdenbire hiçbir şey istemeden silahlar sutsun diyecek.
1: Uludere'deki hava saldırısında ölen 34 kişinin yakınları mecliste eylem yaptı. Dikmen kapısında toplanan aileler ellerinde yakınlarının fotoğrafları olayda kısıt yok ile tamamlanan meclis raporunu protesto etti. Oturma eylemi yapan ailelere BDP milletvekilleri de destek verdi. Aileler meclise girmek isteyince gerginlik yaşandı. Meclisin bir diğer ziyaretçileri de şehit anneleriydi. Kırıkkale Şehit Aileleri Derneği üyeleri CHP grubunu ziyaret etti. Dernek üyeleri çözüm sürecinde fikirlerin alınmadığını belirttiler ve Başbakan Erdoğan'ı teröre teslim olmakla suçladılar.
0: İşe giderken.
1: Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 3 gün önce çıkan olayların ardından 650 Suriyelinin sınır dışı edildiği iddia edildi. Ancak Dışişleri Bakanlığı bu bilginin doğru olmadığını açıkladı. Bakanlık Suriyelilerin kendi istekleriyle ülkelerine döndüklerini belirtti.
7: Önce Şanlıurfa'da olaylara karışan Suriyelilerin sınır dışı edildiği haberleri yayıldı. Ardından haberlere yalanlama geldi. Dışişleri yetkilileri sınır dışı yok. Suriyeliler kendi istekleriyle ülkelerine döndü açıklamasını yaptı. Süleyman Şah konaklama tesisinde çıkan yangında Suriyeli bir çocuğun ölümünün ardından çıkan olayların yankısı sürüyor. Güvenlik güçleri de Suriyeliler sığınmacılar arasında yaşanan haberin ardından tesislerde geniş güvenlik önlemi aldı. İdariye göre gerginliğin ikinci gününde kamp yetkilileri olaylara karışan Suriyelileri tek tek tespit etti. 600'den fazla Suriyeli sınır dışı edildi. Ancak bu iddia Dışişleri Bakanlığı tarafından yalanlandı. Bakanlık sözcüsü Levent Gümrükçü, Türkiye'nin politikası ve sığınmacıların statüsü gereği sınır dışı edilmenin söz konusu olmadığını söyledi. Olaylara karışan Suriyelilerin diğer sığınmacıların tepkisi üzerine kendi istekleriyle ayrıldığını belirtti. Bakanlık Suriye'ye dönenlerin sayısının da 130 olduğunu açıkladı. 35 bin üzerinde Suriyelinin barındığı Akçakre'deki tesislerde gerginlik nedeniyle güvenlik en üst seviyede. Çadır kentteki mahalle ve sokaklara barikat kuran güvenlik güçleri sığınmacıların dışarı çıkmasına izin vermiyor. Şanlıurfa'nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçelerindeki çadır kentlerde halen 90 bine yakın Suri ile barındırılıyor.
1: Saat 7.30 birazdan 3 büyük şehrimizin trafik notlarına bakacağız. Spor haberlerini aktaracağız. Şimdi kısa bir aramız var. Ara vermeden önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in barış sürecine yönelik bu suçsa ben bu suçu işliyorum açıklamalarına muhalefetten tepki geldi. CHP savcıları göreve çağırdı. MHP'nin iddiasına göre Öcalan serbest bırakılmak isteniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 63 asistanın işine son verilmesini araştırma görevlileri protesto etti. Kalabalık grupla güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yakınını kaybeden bir kişi, iki asistan doktoru darp etti. Saldırı hastane çalışanları tarafından iş bırakılarak protesto edildi. Müzik Duayen iktisatçı profesör doktor Erdoğan Alkin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alkin'in cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek. İzmir Ali Ağa'da demirli bulunan iki gemi fırtınada çarpıştı. Yaklaşık 3,5 ton petrol atığı Çandarlı sahiline yayıldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Chuck Hagel, Atatürk'e olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi. Hagel, biz batıdakiler zaman zaman Atatürk'ün yaptıklarına tam değerini vermiyoruz dedi. Kuzey Kore lideri ülkesindeki füzelerin Pasifik Okyanusu ve Güney Kore'deki Amerikan hedeflerini vurmak üzere hazır konuma getirilmesini emretti. Rusya 36 savaş gemisi ve 7 bin askerle Karadeniz'de büyük bir tatbikata başlıyor. Yeni Papa Paskalya töreninde mahkumların ayağını yıkayıp öptü. Mahkumlar arasında kadınlar ve Müslümanlar da vardı. Müzik Fransa'da Cumhurbaşkanı Hollande'ın oyuncu Julie Gayet ile gizli ilişkisi olduğu iddiası gündemde. Savcılığa şikayeti bulunan oyuncuysa iddiaları reddediyor. Gazetelerin spor sayfalarından haberlerle devam ediyoruz işe giderken milliyet gazetesiyle başlayalım her sonuç mümkün Mesut Özil milliyet gazetesine Real Madrid Galatasaray eşleşmesini değerlendirerek önemli mesajlar vermiş. Yıldız oyuncu çektikleri kuranın iyi mi yoksa kötü mü olduğunu maçlardan sonra göreceklerini belirtti. Mourinho bize işimizin kolay olmadığını söyledi. Galatasaray iyi bir dönem geçiriyor ve elinde çok önemli oyuncular var ancak biz bu kupayı çok istiyoruz dedi. Keskin Nişancılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu sezonun en golcü ikilisi Burak Yılmaz'la Cristiano Ronaldo'yu karşılaştırdığı çeyrek final eşleşmesinde oynanacak iki karşılaşmada kimin ön plana çıkabileceğini rakamlarla analiz etti. Ne oldu size? Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı A amili takımımızın Macaristan ve Romanya'nın gerisinde kalmasına anlam veremediğini söyledi. En fazla Türkiye'den çekiniyorduk. Alınan sonuçlar bizi de çok şaşırtıyor dedi. Alves krizi aşıldı. UEFA lisansı için yoğun çaba harcayan Beşiktaş, Atletico Madrid'le anlaştı. Siyah Beyazlılar 1 milyon 550 bin euro bon servis ödemeyi kabul ederek Alves'i İspanyol kulübüne yolladı. Volkan'dan son nokta Milli Kaleci jübilesini Fenerbahçe'de yapmak istediğini belirtirken son dönemde yediği hatalı goller için elimden geldiğince bunları düzeltmeye çalışıyorum yorumunu yaptı. Yine Milliyet'ten okumaya devam edelim. Efes ateşle oynuyor. Müthiş başladığı top 16'da geçen hafta Zergilis'e yenilerek liderliği zora sokan Anadolu Efes bu kez de sahasında Malaga'ya kaybetti. İlk iki şansını oldukça azaltırken zirve umudunu tamamen kaybetti. Skor 64-70. Bitsin artık bu çile. Beşiktaş makabı deplasmanında kabus gibi bir 40 dakika daha oynadı. Bir ara 56 sayı geriye düştüğü maçta hiç varlık gösteremeyen temsilcimiz 13. maçında 12. genilgisini aldı. Skor 58-101. Putanın özlemi. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında görev alacak ilk kadın basketbol hakemimiz Yalman açıklamalar yapmış Özlem Yalman. Ülkemizde kadınların da hakemlikte üst seviyeye çıkacağını kanıtlayan ve tarihe geçen Özlem Yalman harıl harıl dev organizasyonlara hazırlanıyor. Yalman'ın kariyerinde en büyük beklentisi ise FIBA'nın erkek turnuvalarında düdük çalmak. Milliyet Gazetesi'nin spor sayfalarından aktardık. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet'ten okuyacağımız ilk haberin başlığı, sakatlık raporu krizi. Fenerbahçe'nin milli takımda sakatlanan, salih uçan öfkesi bitmiyor. Hollanda milli takımı, kaytın sağlık ve idman raporlarını Sarı Kulübe gönderdi. Fenerbahçe cephesi, bunun aynısı ay yıldızlı formayı giyen oyuncularımız için neden yapılmıyor diye isyan etti. 17 milyon euroyu getiren Sovunu yapar. Fenerbahçe'nin yaptığı en akıllı yatırım golcüsü Musa Sov oldu. Lille'den 10 milyon euroya geldi. Her yıl için ücretinde indirim yapılan anlaşma karşılığı Fenerbahçeli Fenerbahçeli oldu. Sözleşmesine 17 milyon euroya serbest kalır maddesi kondu. Başka kulübe giderse 7 milyon euro kar edilecek. Beşiktaş Saracoğlu'nda oynamadı. Yüksel Günay, statlarının kapısının ezeli rakiplerine açılması gerektiğini söyledi. Fenerbahçe Divan Kurulu Başkanı, Siyah Beyazlılar, Kadıköy'de oynamamız gerekiyor diyorsa onlara izin vermemiz gerek. Taraftar karşı çıkıyormuş, zaten taraftar diye diye sporu mahvettik dedi. Devam ediyoruz yine Hürriyet Gazetesi'nden aktarmaya... Bir çim uğruna neler oluyor? Arenanın zemini Real Madrid maçı için geçer not alamazsa ortalık karışacak. UEFA hafta sonu stadı denetlemeye gelecek. Gerekirse Mersin e, maçı başka sahaya alınacak. Galatasaray Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup erteleme de isteyebilir. Liverpool Mustera için Mayıs'ı bekliyor. İngiliz ekibi sezon sonunda 17 milyon euroluk bir teklifle sarı kırmızılı kulübün kapısını çalacak. Galatasaray'a Sneijder müjdesi Hollandalı Yıldız iyileşti. Milli takımında sakatlanan Yıldız futbolcunun kritik karşılaşmalar öncesi oynayacak duruma gelmesi sevinç yarattı. Alo gol atarsam sevinmem demedim. İspanyol gazetesi Marka demecini yanlış yansıtınca Hamit hemen müdahale etti. Eski takımı Real Madrid'e karşı oynayacak Hamit'in verdiği röportajı kapak yapan gazete gol atarsam nasıl sevinmem sözünü gol atarsam sevinmem diye yazınca Hamit telefona sarılıp hatayı düzeltti deniyor haberde. Borçlar yüzünden uykum kaçıyor. Beşiktaş Kulübü ikinci Başkanı Ahmet Nur Çebi zor günleri atlatacaklarını belirterek özel açıklamalarda bulunmuş. Yeni kaynak üretmek için siyah beyazların sermaye artırımına gittiğini belirten Çebi, nakde dayalı sermaye artışımız Beşiktaş'ın borçlarının süratle azalmasına katkı sağlayacaktır dedi. Sabah gazetesinden haberlerle devam ediyoruz. Okuyacağımız ilk başlık. Maçlardaki pozisyonları Mehmet, Bana soraş Caner Erkin'in eşi Asena Erkin, Kristian'ın eşi Camila, Fenerbahçe yöneticisi Yasemin Merçil ve Ünal Aysal'ın eşi Fani Aysal'dan sonra Mehmet Topal'ın eşi Selda Topal'la da yapılmış röportaj açıklamaları görüyoruz. Sabah gazetesinden aktarmaya devam edelim. Kralların düellosu. Burak Uefa'nın devlerle geçerek finalleri için çıkardığı dergide Ronaldo ile kıyaslandı. Ronaldo, Cristiano Ronaldo'nun özellikle şutları ve dribblingleri öne çıkıyor deniyor. Burak Yılmaz içinse Ronaldo'nun yarısı kadar topla buluşan Burak buna rağmen rakibi kadar gol atmayı başardı. Yorumu yapılmış. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan rapor istiyor. Fenerbahçe Kulübü Aykut Kocaman'ı çıldırtan Salih'in şok sakatlığıyla ilgili federasyona yazı gönderip Milli Takım Sağlık Eğitinden ayrıntılı rapor isteyecek. İtirafların en güzeli IOC denetleme komisyonu başkanı Reddy İstanbul gezisi için büyüleyici dedi. Reddy başbakan Erdoğan'a memnuniyetini dile getirdi. Komisyon üyeleri tarafsız olmak zorundalar fakat bazen tarafsızlık bir kenara kayabiliyor İstanbul'da bunu hissettim. Ve son başlık, aslan bile yenemez, bizi aslan bile yenemez Avrupa Şampiyonası'nda 120 kilonun altın çocukları Kaya Alp ve Akgül'ün açıklamalarını görüyoruz. İkimiz de Avrupa'nın en iyisiyiz. Yaşımız da genç, 12 yıl 120 kiloya ambargo koyduk, kimse heveslenmesin. Spor haberlerini böylece bitiriyoruz. Şimdi trafik notlarına bakacağız.
0: İşe giderken
1: İstanbul'da Cuma sabahı trafiği bakalım e, ne durumda köprülerle başlayacağız. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluğun Ataşehir'de etkili olduğunu çavuşbaşına kadar da trafiğin devam ettiğini görüyoruz. Kısa bir süre açık bir trafik olsa da Elmalı'da yeniden yoğunlaşıyor köprü girişine kadar yoğun seyrediyor. Ters yön akıcı sadece Köprüye yaklaşırken kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Tam'da ise köprü yönünde Mahmut Bey'den başlayıp Masla kadar aralıksız devam eden yoğun bir trafik olduğunu görmekteyiz. Edirne yönünde ise Metris-Mahmut Bey arası yoğun seyrediyor. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişi yoğunluğu Çamlıca'da başlıyor ve köprü çıkışında da kısa bir süre etkili bir trafik var. Ters yönde köprü üzeri yoğun Anadolu yakasına geçişte. D-100 Karayolu'nda Çoban Çeşme'den başlayıp Mertel'e kadar devam eden yoğun bir trafik var. E, Anıt Mezar Otakçılar arası da yoğun seyrediyor. Haliç'e geçtikten sonra ise Darül Aceze'ye kadar kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. O3 karayolunda Mahmut Bey Doğu Karşı Anıt Mezar arası kesintisiz e, yoğun bir trafik var. Ters yönde ise atış alanı Mahmut Bey arasında kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Anadolu yakası biraz daha rahat. Yalnızca Küçük Yalıbostancı arasında çok yoğun bir trafik var. Koz yatağına yaklaşırken de hafif bir yavaşlama görüyoruz trafiğin seyrinde. Ancak yeni sahradan uzun kadar trafiğin de çok yoğun olduğunu söyleyelim. Kartal Kavşağındaki çalışma sebebiyle Pendik'e kadar çok yoğun bir trafik olduğunu görüyoruz. Ankara'ya bakalım Cinnah Caddesi'nden Atatürk Bulvarına 29 km hızla 13 dakikada, İzmir'de ise Konak'tan üç kuyulara 36 km hızla 18 dakikada ulaşılabilir.
0: İşe giderken.
1: Trafikten son notları aktardık. Şimdi araç sahiplerini ilgilendiren bir haberle devam edelim. Kasko sigortalarında yeni dönem pazartesi günü başlıyor ancak sistemde öyle çok değişiklik var ki araç sahiplerinin kafası karıştı. Biz de işi bilenlere sorduk. Yeni sistem araç sahiplerine 4 farklı sigorta paketi sunuyor. Dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko. 4 ayrı pakette hangi teminatın yer aldığını Dünya Gazetesi Sigorta editörü Yakup Sayar aktarıyor.
10: Bu yeni düzenlemeyle birlikte eskiden işte full kasko, süper kasko gibi değişik isimler duyuyorduk. Bunlar artık olmayacak. Artık dört ana başlık altında dört ana başlıkta bir kasko türü gelecek. Bu kasko türleri dar kasko, kasko, genişletilmiş kasko ve tam kasko olmak üzere isimlendirildi. İşte dar kasko dediğimizin içinde kişiler kendi teminat alma yani bunu sınırlı teminat almak istedikleri riskleri dar kasko için alacaklar. İşte onun yanında çarpma çarp Thomas hırsızlık, yangın gibi klasik tane teminatlar almak isteyenlerde kasko adı altına girecek. Klasik teminatlara ek olarak isteğe bağlı farklı teminat isteyenlerde genişletilmiş kasko olacaklar. Ama ben hayır bunların hepsini içinde görmek istiyorum diyenlerde tam kaskoşik ortasını seçebilecek. Yani burada bu dört ana başlığın altına alarak hem yasa koyucu bir bakıma insanların kafasındaki netliği sağlayacak. Eskiden işte full kasko içinde ne vardı? işte yok süper kasko içinde ne vardı? Tartışmaların önüne geçirmiş olacak.
1: Mevcut sistemde temel sorunlardan biri araç sahiplerinin hasar durumunda poliçede yazan sigorta değerini alamamalarıydı. Ayrıca tamirat sırasında orijinal parça yerine yan sanayi parçaları kullanılması araç sahipleriyle kasko şirketleri arasında ihtilaf yaratıyordu. Peki yeni düzenleme bu sorunların giderilmesinde ne gibi yenilikler getiriyor? Ak Sigorta Genel Müdürü Uğur Gülen'i dinliyoruz.
4: Şimdi ben bunu minik bir örnekle açıklamak istiyorum eski uygulamada diyelim ki sıfır bir araç aldınız aracın bedeli 40 bin lira 40 bin liranızı ödediniz arabanıza oturdunuz Araba otopilazasından çıkardığınız anda yola çıkardığınız anda aslında aracın değeri düşmeye başlıyor çünkü araç kullanıldıkça artık kullanılmış ikinci araç statüsüne geçiyor varsayalım bu aracınızı kullandığınız kaskosu da var hiçbir şey olmadı fakat 10. ayın sonunda başınıza bir kaza geldi ve bu kaza sonucunda aracınız pert oldu. Şimdi sigorta şirketinin görevini aracı kazadan önceki haline getirmek. O yüzden de sigorta şirketi kullanımı 10 ay olmuş aracı 10. ayındaki o kullanım süresindeki koşullarına geri getirmekten yükümlü. Bunu yapmak için de ne yapıyor sigorta şirketi? Aynı aracın, 10 aylık bir aracın piyasadaki Değerine bakıyor. Bu araç karşıladan satılmıştır. Tamam belki sıfırda 40 bin liraya alınmıştı bu araç ama 10. ay sonunda fark ediliyor ki aracın değeri 38 bin liraya düşmüş. Bu durumda da sigorta şirketi sigortalıya 38 bin lira ödüyor. Fakat sigortalı bu noktadan polisenin üzerinde 40 bin lira yazdığı için benim polisemde 40 bin lira yazıyor. Sigorta şirketi bana 38 bin lira ödedi diyerek Sıkıntıya düşüyordu. Şimdi yeni düzenleme bu sıkıntıyı ortadan kaldırıyor. Yeni düzenleme diyor ki artık polisenin üzerine sigorta bedeli yazılmayacak, daha iş bedeli yazılacak. Giderken.
1: İzmir Ali Ağa'da söküm için demirle bulunan iki gemi fırtınada çarpıştı. Yaklaşık 3,5 ton petrol atığı denize döküldü. Kirlenen çandarla sahilinde temizlik çalışması sürüyor.
3: Alia açıklarında söküm için bekletilen gemiden sızan atık sahili siyaha boyadı. Kililik bağlı Çandarlı sahilinde ortaya çıktı. Petrol türevi atıklar fark edilince yetkililere haber verildi. Yapılan araştırmada sızıntının Alia Gemi Geri Dönüşüm Tesisleri yakınında söküm için bekletilen İtalyan bayraklı gemiden olduğu anlaşıldı. Tankerin geçtiğimiz günlerdeki fırtınada bir gemi çarptığı için tanklarının hasar gördüğü ortaya çıktı.
11: Biz onları belirli bir noktada önüne set gererek yayılmasını önledik. O o bölgede toplandığı atıklarımız.
3: Çantali sahiline yayılan atığın içeriğinin tespiti için deniz suyundan numune alındı.
1: Turizm tesisi ruhsatı ile daha fazla inşaat hakkı alıp konut yapanlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın takibine takıldı. Sahil kesimleri ve İstanbul Boğazı'nı kapsayan düzenlemeyle Ocak ayından bu yana bitmiş binaların tapu işlemleri
11: durduruldu. Daha fazla inşaat hakkı için turizm tesisi ruhsatı ile işe başlayıp inşaat bitince konut olarak satıyorlar. Vergi avantajı da cabası. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı özel izinle yapılan rezidanslara dur dedi. İstanbul'da yaşayan herkes bu manzaraya sahip olmak ister ama bu manzaranın bir fiyatı var ve cep yakıyor. İşte bu durum Boğaz'ın eşsiz manzarasını fırsata çevirmek isteyenlerin hep iştahını kabarttı. Turizm imarıyla olması gerekenden daha yüksek binaları inşa edildi. Ama bu binalar amacı dışında kullanıldı ve konut olarak satıldı. Devlet vergi kaybına uğrarken müteahhitler daha fazla kar halde etti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın getirdiği yeni düzenleme ise bu duruma son veriyor. Bundan sonra imar planlarında ne görünüyorsa bu amaca uygun binalar inşa edilecek. Genelge ile birlikte henüz satışı yapılmayan projelerde tapu işlemleri durduruldu. Bankalar da bu projelerdeki konutlar için kredi vermiyor.
1: Tabii ülke olarak biliyorsunuz turizm yatırımlarını teşvik etmek istiyoruz. Turizm yatırımlarını teşvik ederken hem bir tekim vergisel avantajlar, inşaat kolaylıkları veriliyor. Fakat bu tip kullanımlar daha sonra konuta döndürüldüğü
6: zaman hem etraftaki konutlarla arasında bir haksız durum oluşuyor
5: hem de ekonomik anlamda kayıplar oluşuyor. İmar düzeni açısından da şey değil, doğru değil.
11: Genelge 29 Ocak'tan önce satışları tamamlanan inşaat projelerini kapsamıyor. Sorunun çözümü için inşaatı yapan firmaların imar planı değişikliği yaptırması gerekiyor.
1: Duayen ekonomist, profesör, doktor Erdoğan Alkin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 77 yaşındaki Alkin bir süredir rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'da tedavi görüyordu. 1960'lı yıllardan beri ekonomi alanında önemli çalışmalara imza atan Alkin, iktisat, fiyat teorisi, gelir ve büyüme teorisi gibi kitaplar yazdı. Erdoğan Alkin en son İstanbul Ticaret Üniversitesi öğretim üyesi olarak görev yapıyordu. Alkin'in cenazesi yarın Teşvikiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından. Feriye mezarlığında toprağa verecek. Erdoğan Alkin, ekonomi profesörleri Emre ve Kerem Alkin'in de babasıydı.
0: NTB Radyo.
1: Günaydın herkese yeniden ben Aynur Altunkaş. Birazdan Gökhan Aburla son hava tahminlerini konuşacağız. Önce gündemin başlıklarını hatırlayalım. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in barış sürecine yönelik bu suçsa ben bu suçu işliyorum açıklamalarına muhalefetten tepki geldi. CHP savcıları göreve çağırdı. MHP'nin iddiasına göre Öcalan serbest bırakılmak isteniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 63 asistanın işine son verilmesini araştırma görevlileri protesto etti. Kalabalık grupla güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yakınını kaybeden bir kişi iki asistan doktoru darp etti. Saldırı hastane çalışanları tarafından iş bırakılarak protesto edildi.
9: Müzik
1: Duayen iktisatçı Profesör Doktor Erdoğan Alkin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alkin'in cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek. İzmir Ali Ağa'da demirli bulunan iki gemi fırtınada çarpıştı. Yaklaşık 3,5 ton petrol atığı Çandarlı sahiline yayıldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Chuck Hagel, Atatürk'e olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi. Hagel, biz batıdakiler zaman zaman Atatürk'ün yaptıklarına tam değerini vermiyoruz dedi. Güzey Kore lideri ülkesindeki füzelerin Pasifik Okyanusu ve Güney Kore'deki Amerikan hedeflerini vurmak üzere hazır konuma getirilmesini emretti. <gülüyor> Rusya 36 savaş gemisi ve 7 bin askerle Karadeniz'de büyük bir tatbikata başlıyor. <gülüyor> Yeni Papa Paskalya töreninde mahkumların ayağını yıkayıp öptü. Mahkumlar arasında kadınlar ve Müslümanlar da vardı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Hollande'ın oyuncu Julie Gayet ile gizli ilişkisi olduğu iddiası gündemde. Savcılar şikayeti bulunan oyuncuysa iddiaları reddediyor. Şimdi hava durumu ve yanımızda Gökhan Abur var. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Mart'ın son günlerini yaşıyoruz. Önümüzde bir tek hafta sonu kaldı. Mart çok kararsız hava koşullarıyla geçti. Sanki öyle de bitecek gibi. Biz dün ve bugün çok üşüdük ama... ...pazar günü İstanbul'da sıcaklığın 20 dereceye çıkması beklentisi var. Böyle mi bitiriyoruz gerçekten Mart'ı?
12: E, Mart'ı biraz ılık bitireceğiz. E, onu Evet bunu öyle söyleyebilirim. Çünkü hakikaten pazar günü sıcaklıklar yükselecek. Tüm ülkede sıcaklıklar yükselecek. E, şi, bugün... Ege'de yükselmeye başladı. Ege'de yükselmesinin en önemli belirtilerinden bir tanesi sis ve pusun olması. Bodrum'da, Milas'ta, Denizli'de sisli bir hava var. Bu da sıcaklığın yükselmesinin göstergesi diyebilirim. Çünkü orada sıcaklık yükselişi başladı. Yarın hemen hemen batı ve iç kesimlerde yükselmeye devam edecek. Pazar günü ise tüm ülkede e, sıcaklıklar hissedilir derecede yükselecek. Ve Lodos'la birlikte etkili olacak. Ama bugün Batı Kaderiz, Marmara ve Kuzey Ege'de Poyraz var. Poyraz Marmara bölgesi başta olmak üzere bölgedeki sıcaklıkların yükselmesini... bugün için engelleyecek. Termometre sıcaklıkları yükselse bile hissedilen sıcaklıkların düşük olması bugün için yine İstanbul'lular başta olmak üzere Marmara, Batı Kâdeniz ve Kuzey Ege'de yaşayanları biraz olsun üşütecek. Yağış bekleniyoruz Bugün için iş kesimlerde yağış var. Özellikle e, Doğu Kâdeniz bölgesinde Artvin'de, Giresun'da, Hopa'da yağış var. Yağmur şeklinde Amasya, Merzifon, yine doğuda Rize, Trabzon arasında yağışlar aralıklarla devam ediyor. Sıcaklıklar yükselmesini sürdürüyor demiştim. Yarın Lodos yurdun büyük çoğunluğuna hakim olacak. Lodos'la birlikte sıcaklıklar yükselmeye devam ederken önemli bir yağış beklemiyoruz. İç kesimlerde çok hafif yerel yağış geçişleri görülebilir. Pazar günü Lodos sıcaklıkları daha da yükseltecek ama beraberinde kararsızlığı getirmeye başlayacak. Yani bu ani yükselişle birlikte özellikle pazar akşam saatlerinde Marmara bölgesinin özellikle Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, İstanbul arasındaki bölgede İstanbul'un Boğaz ve Anadolu yakasında kısa süreli akşam saatlerinde yağış olasılığı var. Ama asıl yağışlar pazartesi günü gelecek ve bunlar Ege'de, Marmara'da, Batı Akdeniz'de ve yer yer İçege'de gök gürültülü sağanaklar şeklinde olacak. Ki yağışların pazartesi günü beklediğimiz yağışların sağanaklar şeklinde ve kuvvetli olmasını bekliyoruz. Salı günü. Batıda yağış yok ama çarşamba günü batı bölgeler yeniden yağış davetinin etkisi altına girecek. Önümüzdeki haftayı ılık ama ıslak geçirmeye hazır olun. Nisan yağmurları, Nisan yağmurları diye bahsettiğimiz yağmurları yağışlar başlayacak mi? evet.
1: Gökhan'a bu teşekkür ediyoruz.
12: Ben teşekkür ediyorum.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi
1: Gazetelerde e, gündemdeki gelişmeler nasıl yankı bulmuş e, bakacağız sabah gazetesiyle başlayacağız sabahın özel haberi bugün manşette Kandil ekibinden çekilme zirvesi haberin başlığı. Çözüm sürecinin en kritik virajı olan PKK'lıların sınır dışına çekilmesi için ilk adım Kuzey Irak'ta ikna toplantılarıyla atılacak. Terör örgütünün lider kadrosunun bir araya geleceği toplantıya Karayılan, Kalkan, Bayığın yanı sıra Avrupa kanadı da katılacak. Zirvede alt kadrolara çekilmenin ayrıntıları anlatılacak. Silahlı gruplara çekilme talimatı telsiz veya telefonla değil yazılı verilecek. Yöneticiler alt grupların olası eylemlerine karşı dikkatli olmaları için uyarılacak. Haber Türk'te de Kara Yılan'ın açıklamalarını görüyoruz. İtiraf, Türk ordusunu yenemedik. Haberin başlığı. Kara Yılan tercihi çözümden yana yaptık. Geri çekilmeye hazırlanıyoruz. dedi. PKK'nın kandil elebaşısı Karayılan, Nuçe televizyonuna konuştu. Türk ordusu 30 yıldır bu dağlardan bizi sökemedi, biz de Türk ordusunu yenemedik. Bu nedenle silah yapması gerekeni yaptı. Bundan sonra silah işlev görmez demek tam olarak doğru olmaz. Ama biz ateşkes yaptık, geri çekilme hazırlıklarını yapıyoruz. Karşı tarafın da hazırlanması lazım, elimizi güçlendirmeli demiş Murat Karayılan. Öcalan yeniden yargılanmayacak başlığını görüyoruz Habertürk'te Adalet Bakanı Sadullah Ergin Öcalan dosyası açılmamak üzere kapandı Avrupa Konseyi de teyit etti yeniden yargılama yok açıklamasını yaptı. Milliyet gazetesi tüketicileri ilgilendiren haberini manşet yapmış tüketiciye harç müjdesi başlığıyla tüketici mahkemeleri ve hakem heyetlerinde 400 lirayı bulan dava açma masrafları kaldırılıyor yeni düzenlemeden de en çok bankalar etkilenecek Gümrük ve Ticaret Bakanlığı hazırladığı kanun taslağıyla tüketicilerden dava açarken peşin alınan tebligat tanık bilirkişi keşif gibi masrafları kaldırıyor aynı şekilde hakem heyetlerinde alınan dosya masrafları da iptal ediliyor pek çok Ürketiciyi yargı yoluna gitmekten alıkoyan bu harçların kalkmasıyla dava sayısında büyük artış bekleniyor denmiş haberde. Devam ediyoruz basın özetlerine. Yine milliyetten okuyalım. Başkenti eyalet bombası düştü. Başbakan Erdoğan'ın 2023 Türkiye'sinde işin başında olsam eyalet sistemini düşünürdüm açıklamasına. Bütün gün AK Parti'den bir yorum gelmedi ama muhalefetten tepki yükseldi. CHP'den Emine Ülker Tarhan bu konuda hukuk içinde göze göz, dişe diş bir mücadeleyi göze alıyorsa buyursun denesin derken MHP'den Oktay Vural'da üniter devlete ve cumhuriyete savaş açtılar ifadelerini kullandı. Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Kıbrıs Rum kesimindeki gelişmeler Hürriyet'te manşette. Anana hayır pahalıya patladı. Haberin başlığı. Krizde dibe vuran Kıbrıs Rum kesiminde iktisat hocası doçent Sofronis Kleridis, anan planına o gün evet deseydik belki bu halde olmazdık diyor. Fransa cinayet için ne yaptı başlığı yine hürriyetten meclis başkanı Cemil Çiçek terör konusunun dış boyutuna değindi. Paris'te 3 PKK'lının öldürülmesi için koskoca Fransız devleti yaptı? Hepimiz unuttuk bunu. 2-3 gün tartışması yapıldı ama ortaya ne çıktı? Sanki kapatıldı. Kapatılmamalı. Bu Fransa'nın boynunun borcudur. Bu pisliği ortaya çıkarmak mecburiyetinde. Açıklamasını yaptı Cemil Çiçek. İlk dört madde bizim kırmızı çizgilerimiz. Cehbelidir Kılıçdaroğlu'nun Adana'da yaptığı açıklamaları görüyoruz. Anayasa değişikliklerinde ilk dört madde bizim kırmızı çizgilerimizdir. Maddelerden biri de Türkiye Cumhuriyeti'nin sosyal devlet olduğunu öngören maddedir. Sosyal devleti korumak için bunu söylüyoruz dedi Kılıçdaroğlu. Devam ediyoruz. Basın özetlerine NTV Radyo'da işe giderken de hürriyetin ardından e, geçelim Vatan Gazetesi'ne. Adaletin yüz karası diyor Vatan manşette. Cinayetten aranan yargıtay hakimi Serhat Tey'nin her gün bir marifeti ortaya çıkıyor. Gece hayatı kumar, rüşvet, uyuşturucu ne ararsan var. Nazlıcan'dan sonra Yağmur, Tunca Özkan'ın kızı Nazlıcan gibi Mustafa Balbay'ın kızı Yağmur da okuldan kopma noktasına geldi. Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi öğrencisi Yağmur, annesiyle Norveç'te katıldığı konferansta okulda teröristin kızı damgası yedim demişti. Bu söz okulda tepki çekti. Annesi şimdi kızı ve oğluna yeni okul arıyor. Haberi Cumhuriyet gazetesi de manşetine taşımış. Ve Mustafa Balbay'ın eşinin açıklamalarını e manşetinden duyurmuş Cumhuriyet yağmura kıymayın başlayayla. Bir başka haber Cumhuriyet'ten altın tepsisi eksik. Petrol tasarısıyla Türkiye'nin eli kolu bağlanıyor, yabancı tekerlere geniş olanak sağlanıyor. Türkiye'deki petrol ve doğal gaz alanlarını yabancı şirketlere işte şirketlere sonuna kadar açmaya hazırlanan Türk petrol yasa tasarısı ülke çıkarlarını yok sayıyor. Müzik Radikal gazetesiyle devam ediyoruz. Mavi bayrak petrole bulandı demiş Radikal manşetinde. Çandarlı sahilinde çevre felaketi. İzmir dikiliye bağlı Çandarlı'da 3 kilometrelik sahil şeridini petrol çamuru kapladı. Petrolün Ali Ağa'da aylardır söküm için bekleyen bir tanker gemisinden sızarak geldiği söyleniyor. Siyaha bürünen sahil 2 ay önce mavi bayrak almıştı. Geçelim Yeni Şafak gazetesine 1071 yol göstersin demiş Yeni Şafak manşette çözüme Malazgirt modeli çözüm sürecini topluma anlatacak akil adamlar komisyonu için adı geçen İslam alimi Hayrettin Karaman Türkler ve Kürtlerin Malazgirt'teki tarihi ittifakını adres gösterdi. Karaman Alparslan Anadolu'yu fethederken İslam kardeşliğini bağ yaptı dedi. Akşam gazetesinde manşet işte firari bombacı. Geçen hafta Adalet Bakanlığı'na el bombalı saldırı düzenleyen eski sendikacı Hasan Biber'in görüntüleri var. Akşamda bakanlığın önündeki caddede keşif yapan Biber'in cebinden çıkardığı bombayı fırlatmasını güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti. Hasan Biber hala ortada yok. Hasan Biber'in fotoğrafını da görüyoruz el bombasını çıkardığı anı da gösteriyor fotoğraf. Ve zaman, zaman gazetesiyle bitireceğiz basın özetlerini o kamyondaki bombaların sırrı mütalada ortaya çıktı diyor zaman manşette. 2010 yılında bir ihbar üzerine Ankara'da durdurulan ve içinden 958 adet el bombası çıkan kamyon büyük tartışma meydana getirmişti. O dönem Özel Yetkili Cumhuriyet Savcısı bombalarla ilgili takipsizlik kararı vermişti. Ergenekon davasında savcılık mütalasına giren bomba uzmanlarının raporu gerçeği ortaya çıkardı. Kamyonda ele geçirilen özel kuvvetlere ait bombaların 733'ü Ergenekon soruşturmasında bulunan bombalarla aynı seriden.
0: Ankara Gündemi
1: Saat 8.18 başkent gündemiyle işe giderken devam ediyor. Karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç var. Miray günaydın. Günaydın Aydın. Çözüm sürecine ilişkin açıklamaların arka arkaya geldiği bir haftaydı. Geride bırakıyoruz artık. Haftanın son iş gününe girerken bize başkentten neler söylersin?
8: Aynı haftanın son iş gününde başkenti oldukça bir yoğun günden bekliyor. Çözüm süreci senin de söylediğim gibi Ankara'nın gündemindeki yerini korumaya devam ediyor. Devletin zirvesinde de bugün çözüm sürecini konuşacağı bir görüşme olacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bugün hastalık olan görüşme kapsamında Genelkurmay Başkanı ol General Necdet Özel ile bir araya gelecek görüşmede ayrıca terörle mücadele ve Suriye başlıkları da ele alınacak. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül sonrasında Suriye Türkmenleri platformu üyelerini Sankaya Köşkü'nde kabul edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de bugün yoğun bir mesainin yaşanacağını söyleyebiliriz. Genel kurulda Cumhuriyet Halk Partisi'nin Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında verdiği genel soru önergesi görüşülecek. Cumhuriyet Halk Partisi geçen hafta Türkiye ile Irak bölgesel kült yönetimi arasında imzalandığı belirtilen Yeni petrol boru hattı anlaşması ile ilgili olarak Sız İşleri Bakanı Ahmet Davutoğlu hakkında gen soru önergesi vermişti. Gen soru önergesinin görüşülüp görüşülmeyeceği de bugün Meclis Genel Kurulu'nda oynanacak. Meclis Adalet Komisyonu'nda ise 4. Yargı Paketinin görüşmelerine devam edilecek. Dün yapılan görüşmelerde genel üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve bugün maddelere geçileceği belirtilmişti. Başkent Ankara'nın bugün yabancı bir konuğu da var. Fransız Savunma Bakanı Ankara'ya geliyor. Fransız Bakan bugün Savunma Bakanı İsmet Yılmaz'la bir araya gelecek. Ayrıca Ankara ziyaretinde genel kılmay kararkahında da temaslarda bulunacak Fransız Bakan. Fransız Bakan'ın temaslarında ana gündem maddesi Suriye olacak. Ziyaret kapsamında Fransız İtalyan ortaklığının da yer aldığı uzun menzilli füze savunma sistemi ihalesinin ...gündeme gelmesini bekliyoruz. Bakanların da programları var. Bugün Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış... ...Büneydoğu Avrupa Yerel Yönetim Birlikleri Ağ tarafından düzenlenen... ...Avrupa Birliği krizine karşı sosyal belediyecilik sempozyumunun açılışına katılacak... ...ve başkentin bugün son gündem maddesi de ekonomi cephesinden olacak... Türkiye istatistik kurumu Şubat ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıklayacak ve güzel de gün boyunca bu başlıkları başkaktanlardan sizlere aktaracak.
1: Bir ayakta oluş teşekkür ediyoruz. Kolay gelsin.
0: İşe giderken
1: İstanbul, Ankara ve İzmir'in trafik notlarına bakacağız. İstanbul'da O3'te Hal Bayrampaşa yönünde meydana gelen maddi hasarlı trafik kazası sebebiyle bir şerit trafiğe kapalı. Bölgede trafik artıyor. kapanı Köprüsü Şişhane istikametinde bir ara çağrızısı var. Bölgede bu sebeple yoğunluk artıyor. Yine bir ara çağrızısı var d yüzde Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa yönünde ek şeritte meydana geldi. Bu sebeple de bölgede trafik oldukça fazla yoğunlukta artmakta. Şu anda özellikle köprüleri kullanan dinleyicilerimizi uyaralım. Genel olarak da köprü trafiklerine bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü trafiği biraz rahatlamış gibi görünüyor. Sadece çavuş başına yaklaşırken kısa süreli bir yoğunluk olduğunu görüyoruz. Kavacık ve köprü girişi arasında da trafik yoğun. Ayrıca koz yatağından e, köprüye girerken kısa süreli bir yoğunluk yaşayacak sürücüler. Küçük Bakkal Köy'den sonra ise trafik açılıyor. Ters yön akıcı. Ancak tem de köprü yönünde Gazi Osman Paşa'dan başlayıp Masla kadar devam eden yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. E, Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa geçişinde yoğunluk Çamlıca'da etkili ve köprü çıkışına kadar da devam ediyor. E, bu yönde ek şeritteki araç arızasını bir kez daha hatırlatalım. Avrupa Anadolu geçişinde köprüye yaklaşırken kısa süreli bir yoğunluk var. Sonrasında trafik açık. Ancak D100'de köprü yönünde trafik oldukça yoğun. Çoban Çeşme'den Darüla Ceze'ye kadar kesintisiz süren olağanüstü bir yoğunluk olduğunu söyleyelim. O3'te ayrıca Mahmut Bey Doğu Kavşağı hal arasında yine çok yoğun bir trafik var. Hal Bayrampaşa yönündeki trafik kazasını da hatırlatalım. Anadolu yakasında Küçük Yalı Bostancı arasında kısa süreli bir yoğunluk var. Yeni Sahra daha uzun çayır arası ise trafik çok yoğun. E, Beşte Kartal Pendik arası da yine trafik e, oldukça yoğun seyrediyor. Ankara ve İzmir'le devam edelim. Sürücüler şu anda Ankara'da Cinnah Caddesi'nden Atatürk Bulvarı'na 22 km hızla 16 dakikada, Yıldız'dan Esa'da 25 km hızla 7 dakikada, Kızılay'dan Dikmen'e 22 km hızla 12 dakikada, Anadolu Bulvarı'ndan Keçiören'e 32 km hızla 35 dakikada ve Atatürk Orman Çiftliği'nden Gençlik Parkı'na 25 km hızla 16 dakikada ulaşabilirler. İzmir'de konak 3 kuyular arası sürüş hızı. 36 kilometre, varış süresi 18 dakika. Mavişehir-Konak arası sürüş hızı 29 kilometre ve varış süresi 21 dakika olarak hesaplanıyor.
0: İşeye giderken.
1: Gündemdeki gelişmelerle devam edelim. PKK'nın Kandil'deki lideri Murat Yılan barış sürecine ilişkin açıklamalar yaptı. Nuçe TV'ye konuşan Karayılan tercihi çözümden yana yaptık geri çekilmeye hazırlanıyoruz dedi. Karşı tarafında hazırlık yapması lazım elimizi güçlendirmeliler ifadelerini kullanan Murat Karayılan ateşkes sağlandığına vurgu yaptı. Karayılan Türk ordusu 30 yıldır bu topraklardan bizi sökemedi biz de Türk ordusunu yenemedik bu nedenle silah yapması gerekeni yaptı şeklinde konuştu. Adalet Bakanı Sadullah Ergin dördüncü yargı paketinin Abdullah Öcalan'ın yeniden yargılanmasının önünü açmayacağını söyledi. Meclis Adalet Komisyonu'ndaki dördüncü yargı paketi görüşmelerine katılan Adalet Bakanı Ergin hem iç hukukta hem de Avrupa hukukunda Öcalan dosyasının kapandığını ifade etti. Abdullah Öcalan'ın geçmişte Avrupa'ya yaptığı yeniden yargılanma başvurusu bir daha açılmamak üzere kapanmıştır dedi. Dördüncü yargı paketiyle işkence suçlarında zaman aşımı kalkıyor, şiddeti teşkilatı. Keşfik etmeyen söylemler terör suçu olmaktan çıkıyor. Muhalefetse tasarının tutuklu milletvekillerine ve KCK sanıklarına tahliye yolu açmamasını eleştiriyor. Gökçeada'da yaşayan Rumların geçen yıl ilkokulun açılması için Milli Eğitim Bakanlığı'na yaptığı başvuru sonuçlandı. Milli Eğitim Bakanı'nın abi avcı talebi onayladı. İlkokulun gelecek yıl açılması planlanıyor. Gökçeada'daki Rum Azınlık Okulu 1951 yılında açılmış, 1964'teki Kıbrıs olayları sırasında kurucularının isteği üzerine kapatılmıştı. Adada yaklaşık 200 Rum azınlık yaşıyor. Ankara'daki üç büyük üniversite, Gazi, Ankara ve Hacettepe üniversiteleri güçlerini sanal üniversite için birleştiriyor. Uluslararası birleşik Ankara Üniversitesi adıyla kurulacak üniversitede ne kampüs ne de bir bina olacak. Üniversitenin tek varlığı internette olacak. Gazi, Ankara ve Hacettepe üniversitelerinin öğretim elemanlarının ders vereceği sanal üniversitenin diplomasında da bu üç üniversitenin rektörlerinin imzası yer alacak.
5: Ankara'nın üç büyük üniversitesi bir ilke imza atacak ve yarı sanal bir üniversite kuracak. Bu Türkiye'de bir ilk. Yani Ankara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi bir araya gelecekler. Aslında sanal bir üniversite kurulacak. Sadece iyi bir organizasyon bu. Uluslararası Birleşik Ankara Üniversitesi'nin rektörü, kampüsü, ayrı bir akademik kadrosu olmayacak. Üç üniversiteye ait mekanlar öğretim üyeleri ortak kullanılacak. Üç üniversitenin rektörünün de imzasını taşıyan bir diploma alacaklar. Biz bu üniversiteyi ikinci öğretim gibi ücretli bir üniversite olarak düşünmek istiyoruz. Çünkü hem yabancı dilde eğitim verecek hem de üç büyük üniversitenin en önemli öğretim elemanlarını bünyesinde barındırmış olacak. Öğrencilerin yüzde yabancı, yüzde ellisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından oluşacak. Eğitim dili İngilizce olacak. Yabancı öğrenciler için Türkçe zorunlu ders olarak en az 2 yıl uzaktan eğitim yoluyla okutulacak. Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika'ya e, yeterli öğretim üyesi ve yeterli meslek elemanı kazandırma amacıyla bunu planladık. Üniversite, tıp, eczacılık, diş hekimliği, sağlık birimleri, ziraat, veterinerlik, mühendislik, mimarlık, fen, mütercim, tercümanlık eğitim fakülteleri bünyesinde öğrenci alacak. Ayrıca ihtiyaç ve talep olan her branşta bölüm açılabilecek.
1: Alkollü içki, sigara ve tütün ürünleri satan 170 binden fazla iş yerinin ruhsatı yenileniyor. Bu işlem için son gün 1 Nisan. Ancak esnaf ruhsatlarını henüz yenileyebilmiş değil.
7: On binlerce bakkal, market, büfe gibi iş yerleri, alkolü içki ve sigara satış ruhsatlarını 1 Nisan'a kadar yenilemek zorunda. Ancak 170 binden fazla ruhsat sahibinin yarısı yenileme işlemini hala yapmadı.
6: Yenileme işlemini yapan 90 bin civarında...
7: Esnaf bürokrasiden şikayetçi. Yenileme için talep edilen ek şartların süreci uzattığı
6: söyleniyor. Nisan ayının birinci gününden itibaren bu arkadaşlarımız hem ürün alamayacaklar.
7: Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken birçok iş yerinin iskanı olmadığı için de ruhsat almasının zor olduğunu belirtiyor.
6: Bazı belediyelerimiz bu işki satılan veya sigara satılan noktaların azalmasıyla ilgili kendilerine göre bir uygulamayı gerçekleştirmeye çalışıyorlar.
7: Tütün ve alkol piyasası düzenleme kurumu ruhsat yenileme süresini uzatmadı. TESK işlemlerin tamamlanabilmesi için başvuruların yapıldığı esnaf odalarının hafta sonunda çalışmasına kararlaştırdı.
1: İMKB 100 Endeksi Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P'nin not artırımından aldığı destekle yükselişini devam ettirdi ve endeks günü 1058 puan yükselişte 85.253 puandan tamamladı. Hisse senetleri ortalama %1,26 oranında değer kazandı. Bu sabah dolar 1.81, euro 2.32'den işlem görüyor serbest piyasada. Euro dolar 1.28, dolar yen 94 düzeyinde. Altının onsu 1597 dolar kapalı çarşıda külçe Altının gramı 93 lira. Cumhuriyet altını 627, çeyrek altın 155 liradan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 110 dolar. Adalet Bakanı Sadullah Ergin'in barış sürecine yönelik bu suçsa ben bu suçu işliyorum açıklamalarına muhalefetten tepki geldi. CHP savcıları göreve çağırdı. MHP'nin iddiasına göre Öcalan serbest bırakılmak isteniyor. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 63 asistanın işine son verilmesini araştırma görevlileri protesto etti. Kalabalık grupla güvenlik görevlileri arasında gerginlik yaşandı. 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yakınını kaybeden bir kişi iki asistan doktoru darp etti. Saldırı hastane çalışanları tarafından iş bırakılarak protesto edildi. Duayen iktisatçı profesör Dr. Erdoğan Alkin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Alkin'in cenazesi İstanbul'da toprağa verilecek. İzmir Ali Ağa'da demirli bulunan iki gemi fırtınada çarpıştı. Yaklaşık 3,5 ton petrol atığı Çandarlı sahiline yayıldı. Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Chuck Hagel, Atatürk'e olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi. Hagel, "Biz batıdakiler zaman zaman Atatürk'ün yaptıklarına tam değerini vermiyoruz." dedi. Kuzey Kore lideri ülkesindeki füzelerin Pasifik Okyanusu ve Güney Kore'deki Amerikan hedeflerini vurmak üzere hazır konuma getirilmesini emretti. Rusya, 36 savaş gemisi ve 7 bin askerle Karadeniz'de büyük bir tatbikata başlıyor. Yeni Papa Paskalya töreninde mahkumların ayağını yıkayıp öptü. Mahkumlar arasında kadınlar ve Müslümanlar da vardı. Fransa'da Cumhurbaşkanı Hollande'ın oyuncu Julie Gaia ile gizli ilişkisi olduğu iddiası gündemde. Savcılar şikayeti bulunan oyuncu ise iddiaları reddediyor. Saat 8.37 işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni savunma bakanı Chuck Hagel, Atatürk'e olan hayranlığını bir kez daha dile getirdi. Hagel, biz batıdakiler zaman zaman Atatürk'ün yaptıklarına tam değerini vermiyoruz diye konuştu.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni savunma bakanı Chuck Hagel, Pentagon'da düzenlediği ilk basın toplantısında Atatürk'ü unutmadı. Atatürk'e hayranlığıyla tanınan Hegel, sözlerine sadece Atatürk'e değil, Türk halkı ve Türk devletine duyduğu hayranlığı dile getirerek başladı. Atatürk'ün dünyaya çok önemli bir miras bıraktığını söyleyen Hegel, ''Yıllardır farklı konuşmalarımda Atatürk'ten bahsetmişimdir. Atatürk, kayda değer birçok şey yaptı. Biz batıdakiler bazen onun yaptıklarının tam değerini vermiyoruz.'' dedi. Amerikan Başkanı Barack Obama'nın desteğiyle Savunma Bakanlığına getirilen 66 yaşındaki Hegel, Türkiye'ye olan yakınlığıyla biliniyor. Her fırsatta Türkiye'nin Amerika için stratejik önemine vurgu yapan Hegel, daha önce de Atatürk'ün 20. yüzyılın en değerli liderlerinden biri olduğunu ve hayatının Amerika'daki okullarda ders kitaplarına alınması gerektiğini söylemişti.
1: Ekonomik krizdeki Kıbrıs Rum kesiminde 11 gündür kapalı olan bankalar dün açıldı. Beklenen kaos yaşanmadı ancak bir Fransız Türk bayrağı açınca ortam gerildi. Rumlar Türk bayrağını Fransızdan aldı ve ateşe verdi.
7: Güney Kıbrıs'ta bankalar açılırken Lefkoşa'nın hürriyet meydanı hareketledi. Bir Fransız'ın Türk bayrağı açması Rumları kızdırdı. Duruma tepki gösteren bir grup Rum, Türk bayrağını Fransızdan alarak yaktı. Türk bayrağını sevdiğim için bunu yaptım diyen Fransız, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Lefkoşa sokaklarında bunlar yaşanırken 16 Mart'tan beri kapalı olan bankalar açıldı. Rum kesiminde bankalar uzun bir aradan sonra açıldı. Bankalar kapılarını açtı ancak para musluklarını kapattı. Dolayısıyla bu açılış sembolik bir açılıştan öteye gidemedi. Alınan önlemler işe yaradı, korkulan olmadı. Bankaların önünde izdiham yaşanmadı.
4: Maaşımızı çekmek için özel bir belge vereceklermiş.
12: Yoksa maaşımız da alamayacakmışız.
2: Zaten zor durumdaydık.
3: Daha da zor durumda kalacağız. Bütün aileme ben bakıyorum ve bütün param bankada kaldı.
7: Getirilen kısıtlamalar nedeniyle Rumlar 300 eurodan fazla para çekemedi. Ada dışına para gönderemedi. Çek kullanılmasına da müsaade edilmedi.
1: Fransa'da ise gündem Cumhurbaşkanı François Hollande'ın aşk hayatı. Ülke Fransa Cumhurbaşkanı'nın oyuncu Julie Gaye ile gizli ilişkisi olduğu iddiasını tartışıyor. Savcılığa şikayette bulunan oyuncu ise iddiaları reddediyor.
3: Fransa yasak açık dedikodusuyla çalkalanıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande'ın Fransız akteri Julie Gaye ile gizli bir ilişkisi olduğu iddiası ülkede en çok konuşulan konu. Sosyal medyada ve bloklarda yer alan iddia, Oland'ın seçim kampanyasında aktif bir rol alan Fransız oyuncuyu harekete geçirdi. Seçim reklamlarında oynayan 40 yaşındaki Gaye, özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle savcılığa şikayette bulundu. Oyuncunun avukatı da iddiaların asılsız olduğu yönünde açıklama yaptı. 59 yaşındaki Fransa Cumhurbaşkanı Fransa Hollande, uzun bir süredir ilişkisi olduğu gazeteci Valérie Trierweiler ile birlikte yaşıyor. 4 çocuk babası olan kendisi gibi siyasetçi olan eski eşi Segolen Royal'den 6 yıl önce boşanmıştı.
0: İşe giderken
1: Yeni Papa, Vatikan'ı halka yaklaştırmak için güçlü bir mesaj gönderdi. Papa Francis, Paskalya için düzenlenen bir törende mahkumların ayağını yıkayıp öptü. Mahkumlar arasında kadınlar ve Müslümanlar da vardı. 12 mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü.
3: Paskalya öncesi düzenlenen Kutsal perşembe töreni bu kez Vatikan'da değil Roma'da bir cezaevinde düzenlendi. Töreni bizzat Papa Francis gerçekleştirdi. Daha önce de Arjantin'de AIDS hastalarının ayağını yıkayarak öpen Papa Francis, kilise tarihinde bir ilke de imza attı. Papanın ayağını öptüğü mahkumlar arasında iki kadın ve iki Müslüman da vardı. Papa Francis, ayak yıkama törenini bizzat gerçekleştiren ilk papa değil. Ancak daha önceki papalar töreni rahipler arasında düzenliyordu. Paskalya öncesi düzenlenen törende ayak yıkamak, İsa peygamber zamanından kalan eski bir Hristiyan geleneği. Bu gelenek, İsa'nın çarmıha gerilmeden önceki gece 12 havarisinin ayaklarını yıkamasına dayanıyor ve İsa'nın alçak gönüllülüğünün simgesi olarak görülüyor.
1: Şili'nin başkenti Santiago'da öğrencilerin protesto yürüyüşü olaylı geçti. Parasız eğitim isteyen ve üniversiteli gençler güvenlik güçleriyle çatıştı.
2: Şili'de eğitim sisteminde reform isteyen öğrenciler yine sokaktaydı. Başkent Santiago'da yürüyüş düzenleyen lise ve üniversite öğrencileri hükümeti taleplerine kulak tıkamakla suçladı. Bu yürüyüşün sebebi sorunun köklerde
3: olduğunu düşünmemiz. Bu sistemi kökünden değiştirmediğimiz sürece okullar kapanmaya devam
2: edecek. Sakin başlayan yürüyüş bir süre sonra öğrenciler ve güvenlik güçleri arasında çatışmaya dönüştü. Gruba tazikli su ve gözyaş artıcı gazla müdahale eden güvenlik güçlerine öğrenciler taş ve molotof kokteylleriyle karşılık verdi. Öğrencilerden gözaltına alınanlar oldu. Şilili öğrenciler parasız ve kaliteli eğitim talebiyle yaklaşık 2 yıldır gösteri düzenliyor.
1: Dünyada suya erişim giderek zorlaşacak. Bu uyarı Dünya Gözlem Enstitüsü'nden geldi. Enerji ve gıda ürünlerine olan talebin artmasıyla bazı bölgelerde su sıkıntısı yaşanacak.
5: Dünyada su sıkıntısı artacak. Tespit Merkezi Washington'da bulunan Dünya Gözlem Enstitüsü World Watch'a ait. Enstitü zaten milyonlarca kişinin su sıkıntısı çektiği, nüfus arttıkça durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunuyor. Enstitü'nün hazırladığı yeni rapora göre, enerji, gıda ve sanayi ürünlerine olan talebin artması suya erişimi zorlaştıracak. İklim değişikliğiyle bu sorun iyice büyüyecek. Dünya Gözlem Enstitüsü'ne göre, Sorunların çözümü için acil harekete geçilmeli. Atık suların arındırılarak tarımda ya da sanayide kullanılması ve suyun tasarruflu tüketimini düzenleyecek bölgesel anlaşmaların yapılması önerilerden bazıları. 1 milyar 200 milyon kişinin suyun az olduğu bölgelerde yaşadığına dikkat çeken Enstitü, Orta Doğu, Çin'in kuzeyi ve Hindistan'ın kuzey batısını son derece kurak bölgeler olarak tanımlıyor.
1: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altunkaş. Gelişmelerle saat başında yeniden buluşmak üzere hoşça kalın.
0: NTV Radyo